1: Jag är på väg igen till ett av mina favoritföretag, Microsoft. Tidigare på podden har du lyssnat på Henrik Byström som berättade om hur Microsoft jobbar för att bidra till att allas våra vardag på jobbet ska bli enklare och smidigare. Idag ska jag träffa Ulrika Jonsson, och hon är affärsutvecklare inom digital HR. Och det där tycker jag förstås låter jättespännande. De två orden tillsammans, digital och HR, innefattar ju en utmaning idag. När vi går mot mer och mer digitaliserade processer och det blir allt viktigare att man bygger digital kompetens i företagen. Så det här tänker jag fråga Ulrika mer om hur hon tänker att vi ska jobba med i framtiden. Välkommen Ulrika Jonsson till podden Jobb 360. Tack så mycket. Och du är affärsutvecklare här på ett av mina favoritföretag, det är Microsoft. Jå, det är bara. Jag är ju så förtjust i era produkter och jag ser ju hur att man inte använder dem på den nivå som de faktiskt kan leverera. Alltså jag är ju mm. ute och missionerar om det. Det som du jobbar med här på Microsoft, du är affärsutvecklare inom digital HR- Ja. Och det säger sig inte själv för det, det är inte Nej. helt tydligt Berätta lite mer Vem du är från början här och vad du gör här
0: Ja och jag kan väva ihop det kanske Jag har ju jobbat med HR i hela mitt yrkesverksamma liv I 25 år eller vad det kan vara Och jag har också haft förmånen att jobba inom Microsofts HR-team i Sverige Jag har varit på Microsoft i sju år nu Och de fyra och ett halvt första åren så jobbar jag som en HR-businesspartner och under de här åren så har Microsoft som bolag gått igenom en enorm transformation vilket vi fortfarande gör men där vi helt och hållet faktiskt byter vår affärsmodell och hur vi tjänar våra pengar och vi har som en del av det då transformerat vår kultur vi har sett väldigt mycket på hur vi jobbar med hela performancemodellen, hur vi liksom bygger våra roller, hur vi mäter våra roller det har varit enormt stora förändringar som har med people att göra Mm. Och det här och, är ju någonting som alla företag
1: står inför. Att man måste ändra exakt. Hur, hur, vad man levererar till kunderna helt enkelt. Ja, och då blir det ju de här förändringarna i hela kulturen. Och mm. hur ska vi få över alla till att nu se på saken på ett, på ett annat
0: sätt? Mm. Ja men precis. Och det, och det är väl kanske därför vi valde att investera i den här rollen. Som faktiskt är den enda som finns på Microsoft globalt än så länge. Där vi ser HR hos våra kunder som en sån nyckelposition för att driva förändring. För att digital transformation det säger vi ju hela tiden, det handlar inte speciellt mycket om teknik egentligen utan det handlar om människor som ska jobba på nya sätt. Och där behöver vi kunna vinna medarbetares liksom förtroende och engagemang i de nya sätten att jobba. Men vi behöver också se till att vi anpassar våra people-strategier så att vi verkligen driver liksom förändringen åt rätt håll. Ja, det här är,
1: ju, Jag hör ju det här på väldigt många ställen att det handlar inte om tekniken, det handlar om människorna. Det är precis. flera bakåt i de andra poddavsnitten som har man sagt samma sak. Mm. Och det spelar ju ingen roll egentligen vad man har för teknik. Så länge inte människorna kan använda det så funkar det ändå inte. Jag brukar Nej. säga: Ibland får jag en känsla av att digitalt sett så är det som att man har ställt tio stycken Ferraris med nycklarna i utanför företaget. Och så ställer mm. man om för alla att nu har vi Ferraris.
2: Mm.
1: Och sen så gör man inget mer. Mm. Och om någon då går i och sätter sig i den där bilen och, och, och kör så händer det lite av varje. Och mm. man tänker: oj, vad händer nu? Hur kan mm. det komma sig att. Att det blev så där tråkigt nu då med någon krock eller någon förstörd framskärm eller något sånt. Vi mm. har ju
0: så fina redskap. Mm. Ja men precis. Och det är ju det. Vi möter ju ofta kunder som har investerat i teknik. Men man liksom lyckas inte få till en framgångsrik förändring. Och det är ju för att man inte fokuserar på de här delarna. Men för oss är det ju så kritiskt. Våra kunders framgång är så kritisk för oss. Så att vi behöver hjälpa, hjälpa till och verkligen, ja, i mitt fall handlar det ju om mer kanske rådgivning. Jag går ju inte in och gör jobbet, men vi har ju andra delar av organisationen som faktiskt jobbar för att kunden ska bli framgångsrik i den tekniken som man investerat i. Så att, ja, det är när, ett otroligt stort fokus för oss.
1: Och när du säger det att det är en HR-fråga jag har hört från... Eh, fler än en HR men kanske inte fler än fem i alla fall att vi är kanske de minst digitala på företaget och mm. då är det de som ändå ska ha hand om människorna och skapa den här tryggheten nyfikenheten se till att den här kunskapsnivån finns som gör att man kan kliva vidare mm. i det mm. och jag får ju, det här kanske låter konstigt ni har ju klivit över det här med Teams för länge sedan och så men jag får ju fortfarande förfrågningar om att kan du hjälpa oss in i det här med Skype vi har inte mm. kommit igång med det ännu mm. Och det är ju också en helt ny värld.
0: Hur, hur har vi våra möten digitalt? Mm. Det tycker jag ändå. I min värld så är ju Microsoft 365 och någonstans hur vi får ha möjlighet att faktiskt jobba produktivt och samarbeta på bra digitala sätt. Det är ju en grundförutsättning för alla andra stora transformationer som man går igenom som bolag. Där väldigt många helt som vi gör också. Vi ändrar affärsmodell. Vi, vi går ifrån vår traditionella licensaffär- till molntjänster och vad det då kräver av våra medarbetare är faktiskt att helt och hållet ändra på hur man jobbar och vilka man approcherar hos kunden och vilken kunskap och förståelse som vi behöver ha i olika industrier och olika kunder nu mot vad vi behövde tidigare. Så att Office 365 är ju ändå någonstans liksom grunden. Har man inte det på plats ja, då blir det väldigt svårt att få till den stora förändringen. Så ser jag det i alla fall.
1: Och sen är det också för HR utmaning för de har ju hand om rekrytering och mm. personalutveckling och så. Mm. Och det kommer ju bli svårare och svårare i framtiden att få kompetent personal om inte man kan erbjuda en fungerande digital arbetsplats mm. och verkligen kunna jobba på distans. Ja, och absolut. en tidigare person i podden här, Tobjörn Svedung från Mellerud, han sa ju det att han kommer ju inte kunna rekrytera människor som flyttar till Mellerud mm. inom alla kompetenser utan Nej. han måste ju vara beredd på att hur kan jag låta de här personerna jobba digitalt och mm. kanske bara möjligen en dag i veckan vara på kontoret i Mellerud och träffa mm. människor resten av tiden måste man kunna jobba på distans och ha ändå full funktionalitet mm. på alla sätt så det är också nya utmaningar som mm. kommer man är inte lika Absolut, benägen att, att flytta och, och det pratas ju om kommunerna har ju utmaning också inom sin
0: digitalisering och det handlar ju mycket det här om att få kompetens mm, helt enkelt. Mm, visste du det Och det möter jag ju visserligen många HR-organisationer som har ett stort fokus på hela medarbetarupplevelsen nu men jag tror fortfarande att det är väldigt, väldigt många som faktiskt inte ser den digitala arbetsplatsen som en HR-fråga. Vilket för mig handlar det om en digital arbetsmiljö Och arbetsmiljö brukar ligga under HR ja. Så för mig är det alldeles självklart Men det är inte alltid det där Nej oh ja, Det stöter jag också på
1: Hela tiden faktiskt För att när jag berättar om att jag utbildar Då lyssnar de personerna på mig Och så Och sen berättar jag vad jag utbildar i Och då handlar det om stresshantering Och att minska, ja, ha mera koll helt enkelt mm. För att minska stressen Och få, få bättre lugn i tillvaron
2: mm.
1: Och sen nämner jag att Redskapen i detta som jag lär personen att använda är Outlook och OneNote mm. bland annat. Brukar jag säga lite för att linda in det lite. Och direkt när det kommer namnen på programvaror. Mm. Då är det många HR som säger, ja men då ska du prata med IT. Mm. Och IT säger naturligtvis nej men vi har inte ansvar för utbildning. Vi drifter ju systemen. Måste och jobba där tillsammans. Stödsar mm, är väldigt mycket så att jobba van. tillsammans och, och förstå att det här är en del mm. som du säger precis jag skulle säga de,
0: Ja, precis. Och jag skulle säga att de bästa utrullningsprojekten nu om man pratar egentligen oavsett vilken typ av vilka produkter man rullar ut så skulle jag säga att de flesta bästa projekten är ju när både IT, HR och även kommunikation är med i projektet. För då täcker man stora delar av Gärna strategi också. Och en tydlighet från ledning såklart varför man gör förändringen. Men, men HR måste bli mer aktiva, helt klart.
1: Ja, vad bra. Mm. Då skickar vi ut det till alla HR som lyssnar. Ja. Att, att förstå att det här är en del av arbetsmiljön. hela Både, både den hårdvara man får, att den funkar. Mm. Och att mjukvaran, att man har tillräckligt kunskap att använda den. För att
2: mm.
1: också något som vi konstaterade tidigare i podden, det är det här, att man får ju ofta när man fyller i sådana här frågeformulär på rekryteringssidor och så. Så får mm. man ju kryssa om man behärskar office -paketet eller inte. Mm. Och det gör ju många det.
2: Mm.
1: Och jag som ser verkligheten där ute, vad, vad som ligger i det. Jag tänker att vad, vad menas egentligen med den frågan? Men det är klart, att man kryssar ju inte i nej.
2: nej för då blir man ju, man ju inte, då blir man inte kallad på en intervju nej.
1: eller någonting. Mm. Så att det där att man behärskar office-paketet är väldigt, väldigt luddigt och mm.
0: subjektivt och säger Ingenting. Men det tror jag lite, tror jag vi kommer se en förändring framöver faktiskt. För jag tror vi ser det mer som oavsett vad du, vad du har liksom på pappret eller vad du faktiskt har för kunskaper i en specifik programvara är kanske inte det viktigaste utan det viktigaste är vilken förmåga du har att lära dig och hur liksom nyfiken och hur du vågar testa. Eh, ofta på arbetsplatserna så har vi en helt annan digital både mognad men eller ännu mer kanske förmåga att testa. För på, på arbetsplatsen eller på mina arbetsgivare så ser jag att ja, men jag, jag har inte fått utbildning i det. Eller jag har inte fått den policyn eller den riktlinjen. Medan privat så har vi ju inget problem att använda olika appar för att beställa leksaker eller resor. Eller vad det kan vara för någonting. För där vågar vi testa. Precis. Och där har ju också kanske utvecklarna tänkt eh, mer att det här ska
1: ju någon kunna behärska som inte vet något. De ska kunna öppna den här appen och kunna förstå automatiskt men också är det ju ganska enkla tjänster de programvaror vi har på jobbet är ju lite mer komplexa så att du kan göra mer saker så kan absolut och där kan vara. det behövas mm. lite mer input, ja. men jag får fortfarande visa människor att ah, men vad gjorde du där för någonting, ja, men det är en liten liten pil där som du får en meny, jaha mm. eller de här tre prickarna längst ner i programmet, klicka på dem eller ta en högerklick där så, så får du upp lite alternativ mm. alltså människor som inte är vana vid det. Testa det utan man gör precis som man alltid har gjort och mm. inget mer. Den här att våga, att våga göra, testa, mm. göra och testa och prova igen och vara trygg med att det kan inte gå fel. Den mm. behöver man bygga upp väldigt mycket hos människor för att få den här det här som du säger att våga lära sig mer mm.
0: aha jag listade ut det här mm. men då vad kan jag mer lista ut ja, men precis. och så, och så, så länge inga, inga dramatiska farliga saker kan hända så, så är det ju bra att testa sig fram precis och det får jag också att se du kan inte förstöra Nej, något. Precis. Du, du kan inte mm. liksom.
1: och det är ofta sant så, så det kan man ju säga mm. en sak som jag funderar på nu och har sett på senare tid det är ju att Microsoft har börjat ta fram egen hårdvara, alltså man ser nu datorer med Microsoft märket på, mm. inte ett äpple eller, som jag har på min, jag har två bokstäver, jag tycker mycket om HP nu får man de där fyrkantarna ja. också och då, jag är lite förvånad hur kommer det sig att Microsoft
0: programvaruföretag nu satsar på att ta fram hårdvara också? Ja. Det finns ju såklart många olika anledningar till det och vi har också gjort det i flera år men någonstans så hänger det ihop med det moderna arbetssättet som vi ser kräver också modern hårdvara. Det kräver att ha hårdvara som både hjälper oss att, med säkerheten, självklart. att Om vi nu rör oss är mobila och rör oss runt så måste vi också ha säker hårdvara. Vi behöver också ha bra liksom, skärmar för att kunna underlätta kommunikation, underlätta innovation, kreativitet och sådana saker. Och jag vet att vi har utmanat våra OM-partners för att verkligen få till Eh, vad ska man säga Kunna utveckla innovativ Innovativ hårdvara Nu sa jag något eh. OEM partners där Vad är det för något De ni jobbar med Ja men exakt det är de som då Säljer hårdvara eh, ah. HP
1: ett ja. exempel ja. Och någonstans kanske man känner att man får inte det drivet kanske hos en mängd partners i hårdvaruvärlden och så tänker man nej men vi
0: gör det själva också då får vi se om vi, mm. det är inte säkert man kan bli duktigare för nej, det. Nej nej och det man måste har vi men man måste väldigt ju väldigt bra exempel på också men om man tänker Surface då som är våra, våra datorer, de gör ju vi för att kunna visa det bästa med Microsoft 365 så våra utvecklare och ingenjörsteam de sitter ju ihop och testar alla nya funktioner på Microsoft 365 för att se och de gör det först på Surface för att se att det, att det blir bra liksom. Jag skulle också säga att tillbaka till HR och varför jag även ser faktiskt hårdvara som en HR-fråga. Det är ju också om du ska vara en attraktiv arbetsgivare och möjliggöra både att vara inkluderande till alla men också faktiskt kunna ge alla de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb. Ja, då ska man faktiskt även fundera på vad det är för typ av hårdvara och vad det är för datorer man ger till sina medarbetare.
1: Ja, och där har jag ett exempel som jag har plockat med mig lite här och därifrån men även i min egen värld. Eh, Något så so basic som tangentbord mm. De kan ju låta väldigt olika Och vara mm. väldigt olika att skriva på mm. God, Jag kommer ihåg för några år sedan Köpte jag en ny dator Och det tangentbordet var ju magiskt mm. Det var så lätt att skriva på Så att det nästan var så att jag tänkte tanken Och så syntes den på skärmen Och ja, jag märkte inte gör. ens hur den flöt igenom fingrarna För att tangentbordet var så mottagligt ah. Men sen så finns det ju de här gamla, lite större, trögare tangentborden. Mm. Och så finns det tangentbord som låter väldigt mycket. Mm. Och det är inte så bra om man jobbar i en kontorsmiljö kanske. Där man ska jobba i en liten yta där det tänkte vara lite tystare och lugnare. Mm. Och så har så hal halva och, har mm. väldigt slamriga mm. tangentbord. Det är inte Nej, mycket av det. Så det är, är så en arbetsmiljöfråga ja, helt Men
0: klart. också om vi nu vill ge våra anställda möjligheten att kunna ha flexibiliteten och jobba mobilt. Ja, då behöver man också, kan man inte heller gå omkring med tunga tegelstenar. Nej, det ska vara bärbart och inte släpebart. Ja, men exakt, <laughs> verkligen. Men sen har vi också såklart faktiskt eh, tuffa exempel på när vi inte har lyckats. Eh, vi gjorde ju ett väldigt tappert försök genom att köpa Nokia för också att ge oss in på den mobila var mer den mobila revolutionen men där var vi ju för sent ute konkurrensen var alldeles för stark Ja. och jag tyckte det var lite synd för jag hade en Nokia-telefon bakåt i tiden hade det. Mm. jag hade den det här första när man kunde fälla
1: upp ett tangentbord ja, ja. så jag tror att det var för er tid och jag tyckte mm. det var lite synd att Nokia tappade där och inte ens tillsammans med er då, från mm. Microsoft kunde man Hämta upp det. Mm. Men mm. Vi, då får vi leva med det vi har. då Det är inte dåligt med sandig heller nej, det vi har nej, idag. Inte. Nej, precis. Men du berättade för mig förut att ni har också en tanke som jag tror inte många känner igen. Det här med anpassade funktioner. alltså att man ska kunna mm. använda era programvaror och hårdvaror mm. även om man har olika typer av funktionsvariationer och behöver mm. olika
0: typer av stöd. Mm. Ja, men det är ett otroligt stort fokusområde för oss och det är väldigt starkt kopplat till våran mission vad vi vill som bolag och det är att möjliggöra för varje person och varje organisation på våran planet att nå sin fulla potential. Och det inkluderar alla. Och även om man till exempel har funktionshinder. Då ska man också få hjälp att kunna nå sin fulla potential. Så att vi har ett jättestort fokus på att verkligen vara inkluderande i allt vi utvecklar. allt ifrån att kunna istället för att läsa en text så kan du få den uppläst. Till att få hjälp på väldigt många olika sätt. Så att det är ett jättefokusområde för oss.
1: Ja och det önskar man ju att flera företag kunde tänka på när de tar fram sina produkter mm. och programvaror. Mm. Men det är tyvärr också ett jobb som inte kanske syns så mm. mycket Nej, för oss, så oss som inte mm. har någon funktionsvariation. Vi ser ju inte de där mm. fördelarna.
0: Nej.
1: Jag fick veta av, av din kollega Henrik Byström när han berättade att det finns ju en funktion där jag kan testa mina powerpoints om de är okej okay liksom mm. för, för i mm. det här avseendet. Ja, jag har inte gjort det ännu för jag gör ju powerpoints med bara max sex punkter och stor stil och ingen, mm. inte massa bilder och bakgrunder och sånt mm. utan väldigt rent och tydligt och, mm. och får faktiskt ibland en och annan person som säger att det här var ju väldigt bra
2: mm.
1: och sen när jag sitter på andra presentationer och tittar och tänker på det då är det mycket snygga foton i bakgrunden och väldigt mycket text och så då tänker jag att ja, men här finns det förbättringspotential Förbättrings, ja och det har vi Absolut. säkert alla
0: tänker jag men någonstans ja. att, att ändå ha det i åtanke hela tiden då har man kommit långt liksom vi kan inte bara förutsätta att alla har samma förutsättningar utan Nej. vi måste kunna vara lite mer ha en större mångfald där.
1: Och där hade jag två personer in tidigare på, Anna och Lena, som berättar just om hur man anpassar arbetsplatser. För det som passar mm. för alla. Det som är bra för, för de som har funktionsvariationer, och så det är bra för alla mm. om man tänker till på det Ja, precis, precis bättre för alla människor. Ja,
0: ja och tillbaka igen till jag menar, om vi nu vill. Man säger, inkludera alla och vi ser ju också vikten av att ha en mångfald i våra team internt för att vi måste kunna representera hela världen eller representera så som världen ser ut. Gör vi inte det så kan det också ha en väldigt negativ effekt på vår innovationskraft till exempel. Vi vet ju att ju mer mångfald i teamen desto större innovationskraft blir det med ju fler olika infallsvinklar så att eh, den är ju viktig Ur många olika. Ja och det är ju alltså. forskat och bevisat. Så där, ja. kan, ju inte, där kan
1: man ju inte säga så mycket emot Nej. det. Utan ju fler. Det är så Precis själv. som du säger. Mm. Eh, en annan sak som jag är lite nyfiken på. Och tänkte ta upp. Det är ju att det finns ett verktyg. Inom Office 365 då. Som heter Analytics. Mm. Jag kan My inte, Analytics. My Analytics mm. till och med. Och jag har ju förstått det. Att där kan man ju. Stämma av sig själv. Hur fördelar jag min arbetstid och så vidare. Mm. Det är något som jag jobbar väldigt hårt med. Att lära mina kursdeltagare. Att om du gör det. Om du skapar den här kollen, Om du gör en plan. Och så stämmer du av. Hur blev det sen? Mm. Och du tittar bakåt. Vad har jag gjort? Du tittar framåt. Vad ska jag göra? Så får man ett lugn i nuet. Mm. Som gör att man jobbar mer fokuserat. Mm. Och det berättar mina kursdeltagare. Att ta man verkligen tag i det där. Och gör det. Så uppstår ju det här lugnet. Att just nu. Här mellan klockan ett och klockan två eh, idag som är en fredag. Då vet mm. jag att jag sitter här med dig mm. och, och har det här poddsamtalet och det är precis rätt sak att göra nu. Jag behöver inte tänka på vad jag gjorde förmiddags jag behöver Nej. inte tänka på vad jag ska göra när jag kommer tillbaka mm. till kontoret utan här och nu. Mm. Och analytics, berätta lite mer om själva verktyget. Vad gör det och vad är
0: det tänkt att landa mm. i? Ja, men om man börjar med vad jag tror att vi vill komma åt någonstans. För vi kan ju få signaler Anonyma liksom i Office 365 på hur vi spenderar vår tid. Det ger ju mig en möjlighet att se hur, mycket jag, hur många timmar jag arbetar under arbetstid men också hur mycket jag jobbar efter arbetstid. Jag ser exakt vilka jag samarbetar mest med, ser hur mycket möten jag har. Jag ser till och med om folk läser mina e-mail överhuvudtaget. Vilket kan vara okay, skönt att veta. tråkigt att se att ingen läser det jag skickar. Då kan man fundera på om det är relevant det jag skickar. Nej, men så att jag får verkligen en, en, liksom en, i realtid en bild av hur jag spenderar min, min tid. Och analysen i sig gör ju egentligen ingenting förutom att ge mig insikt. Sen beror det ju på hur man jobbar med resultatet. Och där ser vi ju mer och mer AI också som kommer in och faktiskt hjälper oss med rekommendationer. På vad som är bra sätt att arbeta. Till exempel om jag eh, ska skicka ett mejl till en kollega en söndag kväll, För det är någonstans, om jag väljer att jobba en söndag kväll, jag kanske slutar tidigare en fredag- och så sitter jag en stund på, på söndagen för att förbereda veckan. Men då kan jag få en rekommendation som säger till mig- att ja, men den här personen, Kalle, säger vi, som jag ska mejla till- han har en benägenhet att ofta läsa mejl på söndagkvällar. Fundera på om du ska skicka det här på måndag morgon istället- för jag vill ju inte vara den som förstör för Kalles söndagsmiddag eller att han inte kan sova natten till måndag. Så att man får liksom den typen av eh, rekommendationer. Men jag kan också få rekommendationerna. Om jag har väldigt mycket möten nästa vecka så får jag frågan om, om jag vill att, att man ska blocka vissa delar i min kalender nästa vecka. Och så kan jag bara trycka ja och så plottrar den ut fokustid Så kalender. att det inte blir mera möten helt enkelt. Ja men exakt. Och det är det som jag rekommenderar
1: mina kursledtagare att göra manuellt så att säga. Göra ja. de här eftertränsligheten och, mer och, mer och så. Och då kan man få stöd i det. För ja. att jag brukar ta det som exempel. är det någon som har fått ett mejl? en fredag och någon ja, intern eller extern människa säger att ja, kan, det här, kan du hjälpa mig med det här och då tar man det och så försöker man vara schysst och så mm. sitter man och jobbar en timme med det och kanske blir försenad med sitt eget mm. kommer en halvtimme senare från jobbet en fredag och får jäkta och så och sen så har man ingenting på ett par veckor från den här personen mm. Och så ringer man kanske och kollar du det här mejlet som du skickade till mig för 14 dagar sedan. Hur har det hänt med det? Mm. Ja, nej men vet du, jag har varit borta på semester i 14 ja, dagar men exakt, nu, så jag kommer inte tillbaka den den förrän den. nu.
0: Ja.
1: Ja, det är men ju just... en klassiker. Man och där är vi så många som, som, som innan... verkligen
0: vill göra ett bra jobb och vi vill ja. hela tiden liksom visa att vi är på. Och då kommer vi ju tillbaka igen till att den här analysen i sig hjälper ju inte med det. Utan det handlar ju mm. om ett självledarskap som faktiskt också att kunna... Prioritera och kunna liksom, eh, ja, faktiskt också planera in tid för återhämtning och så vidare, mm. som är superviktigt. Super det är ju hela Change-perspektivet, men att kunna ändå få en analys och en insikt i att även om jag står på lekparken, en lördag förmiddag. Eh, nu har jag stora barn så de är inte där längre. Mm. Men tidigare så även om jag bara kollar mejl på mobilen, ja, då får jag ju se det. att Du har inte ens på helgen riktigt fri tid utan du, gör, du liksom jobbar även på helgen. Ja. Det kan ju ändå få en att tänka efter lite.
1: En, en organisation som ser att här sitter våra medarbetare i möten 40% procent av tiden mm. kanske ledningen då funderar på och tänker att nej, men det här är ganska relevant utifrån hur vi bedriver vårt jobb. Människor ska sitta i möten och jobba och prata och träffa kunder och mm. så vidare. Absolut. Men medarbetarna själva kanske upplever att det är mycket. Och då kan ju ledningen mm. säga att men, som vi ser det overall så så spenderar vi lagom mycket tid i möten Sen får man mm. själv förstås mm. Bara en person fundera på hur det ser ut I ens eget liv mm.
2: Men jo, vi, exakt.
1: vi från ledningen ser inget problem med mötestid Nej. Och jag har ju träffat chefer som har gått kurs med mig Som efteråt säger att men förut tyckte jag att jag hade mycket möten men nu har jag förstått att jag bedriver ju mitt chefskap mm. mycket genom att sitta i möten ja, jag driftar 13 olika projekt genom att sitta i olika mm. möten och få de människorna att rulla det här, mm. så det är så mitt jobb ser ut mm. och då fick de ju ett lugn idé mm. då
0: var det inte en massa möten längre utan då var, Exakt, det, då var det, här det hur jag jobbar ja, ja men absolut så är det ju garanterat för många olika roller men jag tror att det kan vara viktigt att påpeka här att den här analysen då som vi pratar om My Analytics, den är ju Helt konferentiell, så att det är bara jag själv som ser min analys. Min chef kan inte se, för det får jag ofta frågan. Det är ingen liksom att man kan titta på sina medarbetare, hur de spenderar sin tid, utan den är helt konferentiell. Däremot kan jag ju välja att dela den med min, med min chef om jag ska ha ett utvecklingssamtal. Och, till, och visa, så här ser det ut, Hur hjälper mig att prioritera. Ja. Ehm, vi kan ju också se som chefer så är man ju oftast kanske dubbel- eller trippelbokad samtidigt. Och man, väljer, man kan ju bara fysiskt gå på ett möte i alla fall. Eh, då kan man ju fundera på hur, hur, hur blir kvaliteten i de möten där chefen i sista sekund väljer att inte gå på. I form av att kunna fatta beslut eller vad det kan vara för någonting. Mm. Så det finns ju väldigt många, och jag tror framförallt för chefer, väldigt, väldigt bra verktyg att faktiskt också kunna se. Spenderar jag lika mycket tid på alla i mitt team- man kan, det finns en bild som är otroligt tydlig när man ser hur många halvtimmar man spenderar på varje liksom, kollega eller medarbetare. Mm. Vilket också, det kan ju vara så att den som skriker mest får mest tid. Eh, men där kan jag verkligen se, är, spenderar de ungefär lika mycket tid? Eller ser det lika ser det ut så som det borde se ut? Ja, och där får man ju ta individperspektivet förstås. Det ja, ska självklart. vara två timmar med någon och en med någon
2: annan. Man, man kan kanske har
1: resonerat om det och då kan man ju stämma av det. Mm, mm. Inte att det, att det är rättvist på, på behovsnivå, inte mm. på minuter. Nivå. Nej, det är också ofta en fråga som jag ställer till chefer. För de har ju ofta väldigt mycket att göra. Jag brukar säga så här: när du tog det här jobbet som chef. Pratade ni då något om hur mycket tid du ska spendera med dina medarbetare mm. per vecka? Mm. Och väldigt ofta så får du ju svaret att nej det gjorde vi inte. Mm. nästa fråga är, vad tycker du själv skulle vara rimligt? Hur mycket tid ska dina medarbetare ha av din tid per vecka? Mm. Och då säger de, ja någonstans runt en halvtimme, en timme skulle man väl ändå kunna tänka sig att man som medarbetare får med sin chef att mm. bolla olika saker och få feedback och sånt. Alltså, ja, du har tolv medarbetare, det är en och en halv arbetsdag. Mm. Oj, säger de då. Mm. De har inte ens gjort den matematiken och, och inte de heller som är chefer över dem eller i anställningssituationen har man Mm. tänkt
0: att medarbetarna ska ha tillgång till sin chef. Men mm. här kan man alltså tydligt ja, se. och vi har faktiskt tagit det så långt också så att vi bygger väldigt en del av våra ledarskapsprogram utifrån. För vi har ju väldigt mycket statistik nu på organisationsnivå. Hur faktiskt chefer och ledares arbetssätt påverkar teamen. Hur mycket tid man spenderar ett till ett. Men vi kan också se hur mycket... Om man föregår med gott exempel när det gäller att inte mejla så mycket på kvällar eller helger. Eller att hur, hur, nätverk, hur en chefs nätverksstorlek faktiskt också möjliggör för medarbetare i teamet. Vi har väldigt mycket sån data nu där vi ser att vi verkligen påverkar engagemang. Påverkar såklart hela livsbalans och sådana saker. Mm. Så att det vi kan göra nu det är att vi kan skjuta ut mål i våra chefers MyAnalytics. Och via en, en app så får de en rekommendation där det till exempel står att... Du har inte haft någon Ett till ett med, med Pia på länge. Vill du att jag ska boka in en tid åt dig. Mm. Och så trycker man ja, och så går det då ut en kalenderbokning som passar till både Pia och till, till chefen. Så vi försöker på så sätt också hjälpa våra chefer och verkligen. För vi ser ju en enorm vikt av tid ett till ett.
1: Ja, ett till ett är alltså när man bara träffas två när man träffas personer, och, personer chef, ja, och, ja, och inte bara
0: pratar jobb utan också pratar. Liksom,
1: hur har du det? Hur har vad händer och hur och går du och det och så vidare. Mm, och, och där är ju att. Det måste ju vara väldigt, väldigt viktigt för att förebygga då stress och utvändighet. Ja, att man faktiskt bara får den här tiden. Mm. Och ibland kan det ju räcka med att medarbetarna vet att det finns möjlighet att få tiden. Mm. För vissa kan ju jobba väldigt självständigt bara man vet att det är okej att jag hör av mig och säger att jag vill ha den här tiden mm, och prata absolut. med dig. Mm. Medan andra behöver faktiskt att man gör det här ofta. Mm, mm. Och som chef då att kunna göra på det viset att leda efter omständigheterna istället mm. för efter siffror rättvishet. Ja men exakt. Ja. Just och hur tänker ni vidare då på Microsoft kring det här med MyAnalytics? Ni har ju dragit ut det själva ganska mycket och mm, sett siffror det har och så. Absolut. Hur gör ni för att förmedla det då till, till era
0: kunder och partners så att det här är användbart och visa på vilket sätt och så? Ja, jag har ju det som en alldeles självklar del i min digital HR-story först och främst, för det är ju en, en digital arbetsmiljö och här har vi faktiskt också möjligheten att få en bättre hållbarhet. Så det är en del och jag tror att de flesta av oss microsoftare pratar om just i, i termer av att faktiskt få en möjlig, förbättra sin liksom, eh, arbetsbelastning men också kunna jobba smartare och jobba mer effektivt. Så det, det tror jag för oss för de flesta av oss är en naturlig liksom del i hela Dialogen som vi har med våra kunder. Sen så är den kanske ännu starkare tycker jag utifrån ett år perspektiv. Vi gör ju väldigt mycket själva också när det gäller att titta på organisationsnivå. Hur vi som organisation spenderar våran tid. Och då kan vi ju se allt ifrån möteskvalitet. Vi kan se hur nätverkstorleken ser ut. Vi kan se hur vi samarbetar som en organisation. Vi kan se om vi liksom jobbar operativt effektivt eller om vi har mycket silos i organisationen och vi har många som gör samma saker. Vi ser hur mycket tid vi spenderar på våra kunder och så vidare och så vidare. Så att det går ju att få fram otroligt mycket och det blir ännu mer spännande när man kopplar ihop det med hårdata. Och faktiskt tittar mer på vad är det som gör att våra mest framgångsrika säljare hur jobbar de? Hur mycket tid är de ute hos sina kunder? Hur ser deras nätverksstorlek ut? Vad är det som skapar engagemang? som om vi skulle vilja titta på dem utifrån de som säger upp sig. Vilken typ av arbetssätt har de? Nu tittar vi ju aldrig, ska jag säga, på individnivå utan vi tittar på global nivå hos oss. Och det här är ju ingen data som, som finns tillgänglig för chefer utan om man tittar på Microsofts globala organisation med 130 000 anställda så har vi ju ungefär 10 personer globalt på HR som har access till den här datan. Så att det är ju aldrig på något Små nivåer om man säger. Men vi har ändå möjligheten och vi, vi pratar om en datadriven kulturell transformation. Vi har möjlighet att faktiskt även med hjälp av data kunna driva vår eh, kultur framåt.
1: Ja för om man ser att det här, det här ser ut att vara någonting som vi behöver ta tag i. Mm. Så kan man först analysera data på, på hög nivå. Mm. Se hur det ser ut och sen så kan man då lägga in. Algoritmer som till exempel säger nu har inte du träffat Stina på tre Exakt. veckor. Mm. Och om jag då vet att ja, men det beror ju på att Stina har gjort det här och det här. Vi är mm. överens om det. Ja, då behöver då jag inte bry mig egentligen. om det. Nej. Men jag kan också få en tankeställare. Mm. För även om ja, vi har en precis. självständig medarbetare som föredrar att jobba själv. Och som alltid levererar så kan det ju faktiskt vara så att man behöver ta en fika i alla fall. Ja, och, ja, och säga hej.
0: Mm. Och, men det kan Exakt. räcka. Mm. Och då är ju det ett exempel på hur vi på... På Workplace Analytics som då den liksom analysen över en organisation heter. Där kan vi identifiera mönster och samband. Och sen kan vi då bygga program eh, som vi skjuter ut i My Analytics i var och ens analys. Och sen så tar vi tillbaka och mäter om vi får den effekten vi, vi vill. Men tillbaka igen till att det handlar bara om signaler på hur vi samarbetar. Jag tror vi kan få upp till 140 olika kopior. Eh, det handlar ju inte om vad är det för innehåll. Som vi, sitter, vi sitter ju inte och tittar på innehåll eller mejlar folk till varandra eller så vidare, Utan det här är verkligen bara signaler på hur går, liksom, hur går signalerna i Office 365. Ja, så att det är ju extremt konfidentiellt, såklart. Det kan också... Ja men det är ju jättebra att mm. det är det.
1: Man behöver ja, ju känna sig nej, trygg. Ingen... Vi
0: pratade också om det innan att det här med ja. trygghet. Ja. Att, att kunna känna sig trygg i det mm. man gör. Mm. Det är ju det som gör att man också blir kreativ och jobbare. Ja verkligen. Det. Och där är det ju viktigt som organisation då att faktiskt också vara transparent med. Vad är det vi tittar på och varför? Och framförallt vad tittar vi inte på? Liksom, så att inte medarbetare mm. känner ett obehag i att vi tittar på med saker som vi inte ska. Så att det där är ju extremt viktigt skulle jag säga. Om du får avsluta
1: nu här då med att ge tre eller två eller råd här nu till alla HR-kollegor ute på företag. Vad ska de tänka på när det gäller den här digitala transformationen? Vi var inne på att det är ju en HR-fråga mm. men vad behöver de
0: då ta upp i första hand? Åh mm. oh, det finns så himla mycket. Om vi pratar... Jag tror ett råd är ju verkligen att teama upp med IT och med kommunikation. Väldigt många HR-avdelningar som vi inledde med tittar ju på hela medarbetarupplevelsen om man vill ha en attraktiv medarbetarupplevelse. Men man kanske inte vet vilka typer av projekt som IT driver. Så jag tror någonstans att teama ihop där och verkligen tillsammans bygga på den bästa medarbetarupplevelsen. Jag har ju mött kunder där håravdelningen avdelningen vill ge en personifierad medarbetarupplevelse. Men inte vet att IT samtidigt tittar på att rulla ut Office 365 till alla medarbetare till exempel. Och för mig är det så att då har man en jättevindning i att göra tillsammans. Ja. Men också få mer kommunikation. För någonstans så måste vi hela tiden kommunicera. Vad är det som pågår? Varför gör vi de här förändringarna och så vidare? Så det är en del som är mer utifrån en digital arbetsplats eller ar arbet arbetssätt. Sen tror jag överhuvudtaget att, att hela tiden också fundera på de strategier som vi som bolag har och de förändringar som vi behöver gå igenom som bolag. Hur behöver vi se till att anställda har de bästa förutsättningarna? Utbildning är ju en sån självklar sak. Ja, men det tack kan... för att du nämner det. Ja, det, men det, det, det är ju också. absolut alltid en självklar sak. Men det handlar väldigt mycket också om att bygga liksom engagemanget och förtroendet hos medarbetare. För vi vet ju den här förändringen världen det, och det går, kommer bara gå snabbare och snabbare och snabbare. Hur bygger vi en förmåga hos våra medarbetare att faktiskt palla med och vilja vara med på den här förändringsresan.
1: Ja och kunna släppa, så här jobbade jag igår och, ja. och imorgon tänker jag jobba så här. Ja. Och att man vågar släppa till... de gamla sätten ja. utan att sörja. Varje kursdag som jag har så får ju människor att förstå att det här... De här postitarna som man har. Mm. De kan man släppa. Mm. Och samtidigt som någon säger: Jag tycker så mycket om de här lapparna, och det är olika färger. Ser lite, jag, jag känner att jag får lite koll när jag har mm. dem framför mig. Så är de ändå benägna att ja, men jag förstår att det finns bättre sätt att göra det på. Mm. Ibland tänker jag att. När företagen som tillverkar post -it går i konkurs för att de inte kan sälja mer, mm. då har jag mm. gjort mitt här på jorden. Mm, det är största mål. <laughs> lite så. Ja, lite Alla har vi olika mål. Men just att våga släppa och se ja. att det finns något annat som kan också hjälpa mig att jobba bra. Ja.
0: Men där har också våra ledare ett enormt stort ansvar att faktiskt skapa den här, vi pratar ju social trygghet men någonstans, vi måste också våga visa att vi inte förstår att vi inte kan. För det sitter förmodligen lika många runt bordet som inte heller förstår eller som tycker det här är obehagligt. Sen använder ju vi, vi, många av oss som är certifierade i liksom change management och använder den en ProSci-certifiering som, som utgår från en ADKAR-modell kallar vi den för, men det handlar ja, hur också man får om den det här, de här modellen, ja. hur man får människor att ta till sig förändringar
1: ja, det precis. kan man googla på ADKAR ja, så kan exakt. man läsa vad det betyder bland annat, det finns väldigt. många andra
0: modeller också men jag tror någonstans att, att fundera på den och faktiskt försöka ha ett strukturerat sätt att driva förändring och inte bara tro att det händer av sig själv Nej man ställer de där Ferrarisarna utanför med nycklar i. Och så tror man mm. att nu kommer alla
1: lära sig köra fort och bra. Och det kommer mm. att gå galant här. Mm. Och sen funderar man inte ens på om folk har körkort eller om de mm. kan trafikreglerna överhuvudtaget. Mm. Och blir förvånade. Kanske Ferrarisarna står kvar och då undrar man varför ingenting. Mm. Till och med så kan ja. det ju vara. Ja, men Vi har ju berättat
0: att de finns där. Ja, men eh. Nej så summa summarum att HR verkligen ser vilken unik... Och viktig roll man har på företagen. Vi Har ju en, en unik kompetens och liksom förståelse för beteendevetenskap och så vidare. Och vad som får folk att känna trygghet och så vidare. Hur, hur liksom kan vi använda det för att verkligen tillsammans med ledningen jobba eh, framåt? Ja, då riktar vi det här programmet till HR-medarbetarna helt ja, enkelt. Ja, tycker jag. Ja, det <laughs> låter
1: ju jättebra. Då säger jag tack till dig, Ulrika, att jag fick komma hit och prata med dig om, tack om själv. Microsoft, som jag tycker så mycket om också. Ja, <laughs> det gillar jag vi att
0: du gör det. <laughs> ja, men tack skulle Tack, snälla.
1: Så intressant att få prata med Ulrika Jonsson från Microsoft om. Det här ämnet som också ligger mig så varmt om hjärtat. Digital transformation och att det handlar om människor som jobbar på nya sätt i de här nya digitala verktygen som vi har idag. Hon betonar också det att HR måste bli mer aktiva i den här processen. Att det handlar om en arbetsmiljöfråga. Och hennes viktigaste råd kan jag också bara stryka under- att HR behöver teama ihop sig med både IT och kommunikation för att uppnå de här förändringarna på företagen. Så du får gärna höra av dig till mig, Pia Andreasson, om du vill resonera mer kring det här om hur man kan främja digital transformation på företag. Tack för att du lyssnar på Jobb 360.